0: haz un paréntesis en tu tiempo para que te detengas a considerar las maravillas de Dios con comentarios, testimonios la palabra de Dios que transforma los corazones y la mejor música del universo la música de Dios todo esto y mucho más en síntesis Oh. El <tose> mensaje hoy es distinto Hoy es Vamos a estudiar Directamente de la palabra Salmo 37 Gloria Este Salmo lo escribió David, y al observar, cuando vayamos eh, analizando el texto completo, tiene 40 versículos, y cuando lo vayamos estudiando, lo vayamos observando, nos daremos cuenta, sacaremos algunas conclusiones, que son muy importantes para nosotros y nos vamos a dar cuenta entre otras cosas que es un salmo en forma de acróstico aunque en todas las Biblia no se, logra, no se nota esto es decir que David cada dos versículos inició el primer verso con una letra del alfabeto hebreo así que también nos vamos a dar cuenta que David estaba ya viejo, así, así que nos vamos a dar cuenta de que esta es, es lo que él escribió en este salmo, como en algunos otros que él escribió, nos vamos a dar cuenta de que él escribió este salmo en específico basado en su propia experiencia. Entonces, vamos a comenzar. El primero dos ¿no? círculos versículo 3 dice, No te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se ¿Qué cosa? Se Entonces, bueno, comienza David dando un consejo. No te impacientes a causa de los malignos. Bueno, ¿sabe qué? Esto es bastante común que acontece. Si estamos en un lugar y comenzamos a ver la acción de los malignos sobre nosotros yo creo que hasta cierto punto es una reacción natural lógica que nos nos pase como dice aquí nos impacientamos porque la naturaleza de nosotros es así las cosas se están saliendo bien, estamos tranquilos. Pero se presenta alguna anomalía, entonces nos impacientamos, nos ponemos intranquilos. Entonces, uno de los consejos valiosos basado en la experiencia de David es que él nos aconseja, un hombre ya experto en, en la vida, entonces cuando escribe esto era de... entonces dice no, no te impacientes y no tengas envidia de los que hacen iniquidad esto también suele suceder a veces por supuesto es de esperarse que en los cristianos no se manifieste como en las personas en el mundo de que notan el progreso de algunas personas y en vez de reaccionar diciendo oye, vale, gracias a Dios que el vecino o el señor fulano de carro, la señora o la joven, quien quiera que sea, está progresando es difícil encontrar ese tipo de reacciones ese tipo de espíritu para alegrarse con el bienestar o la prosperidad de los demás pero sobre todo David está hablando de los malignos de los impíos, de los que proceden mal y sin embargo les va bien. cosa que a veces sucede también con mucha frecuencia más bien en este mundo pero dice, dice David que no nos impacientemos ni tengamos envidia porque va a suceder algo como hierba serán pronto cortados como la hierba verde se si secará yo no sé si ustedes eh, pueden recordar eh, la hierba sobre todo cuando es una hierba que crece y está bien cuidada eh, es regada con regularidad es muy bonito pero lo cierto es que David nos está dando una lección está diciendo la, la, la hierba Verde se secará. Entonces, en el verso 3, él pasa a, a, a decir algo más. Confía en Jehová y hace bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces, a los que les gusta cantar, porque quiero tengo que decirles que los salmos son los himnos de Israel. Cada salmo es un cántico. Aquí hay un cántico. Dice así. Confía en el Señor y hacer bien, y habitarás en la tierra. Confía en Jehová y hacer bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Confía en el Señor y hacer bien. Este es el versículo 3 que de hecho tiene en música. Entonces, confíen y decir: Bueno, yo creo que ustedes compartirán esta opinión. No hay nada mejor que confiar en Dios. Porque en todo caso, nos arreglamos una pregunta: ¿en quién vamos a confiar que realmente sea mejor que él? No hay nadie confiar en el hombre es una pérdida de tiempo es inútil entonces tiene razón David confía en el Señor y hace el bien y habitarás en la tierra cuando dice habitarás en la tierra y eso se va a repetir en los versículos que le siguen después se está refiriendo a que este salmo los primeros destinatarios fueron los judíos y Dios le prometió a ellos la tierra, que es lo que se llama en la Biblia, la tierra prometida entonces ellos iban a pasar por los desierto, pero la, la, lo que a ellos siempre les animó es que ellos recibirían la tierra por heredad es donde están viviendo ahora y donde vivirán después también con todas las promesas que Dios les ha dado entonces confía en el Señor pero dice hace bien y te apacentarás de la verdad el verso 4 dice deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón parece que aquí hay una respuesta explícita ¿Qué es deleitarse bueno, yo creo que deleitarse es sentir gozo. En servirle a Él, en estar hoy en la casa del Señor, es deleitarse el Señor. Porque ¿a qué vino usted? A ver la cara de los hermanos, bueno, puede ser y no estaría mal, pero usted vino a deleitarse en el Señor. Porque se cantó para Él y usted se dedicó ahora estamos exponiendo la palabra de Dios y usted se está dedicando porque esta no es la palabra del de hombre esta es la palabra de Dios vivo entonces si esto fuera una palabra que el predicador dijese, ay hermano voy a compartir con ustedes un libro que yo escribí habla en la página número uno vamos a comenzar usted se, probablemente se aburriría pero no no sucede así hoy, porque se ha abierto el libro del Señor. Y esta palabra es espíritu y es vida. Por eso es que la iglesia, hasta que Cristo venga, jamás se cansará de esta palabra. Entonces, deleítate el mismo del Señor. Y aquí está la recompensa para los que se deleitan en el Señor. Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Le gusta eso? Sí. ¿Cuántos tienen peticiones en su corazón para contigo? Sí. Claro, todos los días, siempre tenemos una petición. Los, los que somos padres, nuestra petición, ¿cuál es? Bendícelos, ayúdanos, Libra Sana. Sálvanos Y si nosotros tenemos derecho en el Señor, esa petición es contestada, dice la ley. Porque si nos deleitamos en Él, debo decirles que Él también se deleita en nosotros. O sea, esto es recíproco. Amor con amor se paga. Gloria con gloria también se paga. Damos gloria a Él, Él nos glorifica nosotros. Entonces, amor con amor se paga. Entonces, ¿qué más hará el Señor si nos delictamos en Él? Dice, encomienda en tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Ustedes saben que Abacú es uno de los profetas que le tocó escribir sobre una situación terrible que venía para Israel. Pero entre las cosas entre una, una profecía terrible para Israel Abacú da una luz de esperanza porque Abacú dice su gloria cubrió los cielos la tierra se llenó de su alabanza el resplandor fue como la luz porque con la presencia de él viene el resplandor de la gloria de Dios aquí hay resplandor de la gloria de Dios Usted no lo ve con sus ojos, ni yo tampoco. Pero en la gloria del Señor está aquí. Su gloria cubrió los cielos. La tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. El poder de Dios. Y cuando Dios entiende su mano, rayos brillantes salen de su mano que llegan hasta ti. Y cualquier cosa puede pasar. Por eso es que congregaciones, en pleno servicio, sin que a veces el predicador le pida a la gente que está enferma, sucede que la gloria del Señor se manifiesta y sana a la gente en su ángel. No hace nada. O la persona estaba preocupada por algo y resulta que a las pocas horas se entera de que el problema que le tenía agobiado o agobiada se pero eso sucedió en un servicio como este porque el Espíritu de Dios se mueve cuando nosotros estamos aquí quiero que sepan lo que yo sé que saben que Dios está pendiente al pendiente de cada uno de nosotros Dios sabe lo que está pasando por la cabeza de cada quien por la mente de cada quien Dios sabe cuál es la necesidad qué es lo que encoge el corazón de los que están en sus asientos y ustedes creen que Dios permanecerá inmóvil ante la necesidad suya no, déjenme decirle no Él pasa por cada asiento Eso es, esto es lo grande y hablar estas cosas en medio de la congregación, en un día como hoy. Porque a veces estamos esperando que el mover del Espíritu Santo es que va a haber un avivamiento, y los hermanos se van a parar, y eso está bien, y vamos, vamos a decir todo gloria a Dios, y aleluya, alabado sea el Señor, y cantamos, y saltamos y brincamos, y creemos que en medio de eso es que es necesariamente se va a manifestar el poder de Dios. Debe decirle que no se descarga. pero recuerde que cuando Elías estaba en la cueva, escuchó el terremoto y ahí no estaba Jehová. ¿Dónde estaba Jehová? En un silbido apacible, quieto. Entonces, el Señor pasa por donde está usted sentado y se para al lado suyo. Al que está muy triste, él, que todos lo sabe, le pasa el brazo por su hombro. Pega su mejilla con la ley. Todo esto sin que la persona se entere, sin que lo vea. Pero él está ahí. Y está poniendo una respuesta y pasa por otro asiento. Y de acuerdo a la necesidad de ese otro o de esa otra, pone la respuesta el consuelo en el corazón de esa persona este, esta es la respuesta y la pone, la coloca en la mente y en el corazón la persona sabe que es así tiene una enorme presión pasa por otro asiento y este tiene una, una enorme presión porque nada hay que y el Señor toca allí su pecho Toca su corazón, toca su mente. Y la persona sin que se dé cuenta, no, no, le, no le ha tocado al ser humano, no le ha tocado carne ni sangre, le ha tocado al Espíritu. Y entonces esa persona recibe alivio, recibe sanidad. Porque ese es el mover del Espíritu Santo. Por eso dice, encomienda al Señor tu camino. Hoy el Espíritu, mientras estudiamos esta palabra, nos está diciendo Encomienda al Señor esa carga. Encomienda a Él tu camino Y te dice, y confía en Él Porque, diga conmigo, Él hará Él no es hombre para mentir Él no miente Confesamos a Él lo, la necesidad que hay, confiamos en Él y esperamos y dice Él, yo haré. Por eso es que pasa aquí una persona, por eso hoy Reina pasó. Y Reina agradecida allí está sentada. ¿A quién vino ella a darle gracias y a adorar? ¿A nosotros? ¿No? ¿Al que da a que la ha intervenido durante todos estos días y ha hecho posible que ella esforzándose con la ayuda de él hoy esté aquí con nosotros entonces guarda silencio, verso 7 ¿eh? guarda silencio ante Jehová y espera en él guarda silencio, a veces yo no sé si ustedes recuerdan la oración de Ana en el antiguo pacto no estaba gritando no estaba clamando en mojar. apenas se veía que se movía en guarda silencio ante Jehová y espera en él ahora vean ustedes lo que sigue no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades yo escuchaba estaba viendo un programa por internet donde dos periodistas estaban interactuando y la periodista le decía a su colega pero es que el mal todo el tiempo se va a salir con la suya el mal va a vencer todo el tiempo el interlocutor no tenía respuesta para ella. La respuesta la tiene Dios aquí en su palabra. Dice: No te impacientes, no te alteres con motivo del que prospere su camino. Nosotros estamos hoy siendo protagonistas de esta situación. El mundo cada día está más y más tomado por los que practican y defienden el mal. Por lo que a los malos los llama buenos y a lo bueno a lo contrario lo llama malo ese es el mundo de hoy es raro que usted encuentre a personas ocupando un cargo X y que defiendan a los trabajadores con justicia con equidad los traten bien, los traten amablemente si hay que llamarles la atención le lo hagan reservadamente y con la consideración debida, es raro que usted encuentre eso porque este es un mundo caído un mundo que está dominado por los que piensan mal y actúan mal entonces la gente como esta periodista se pregunta ¿pero ¿y el mal todo el tiempo va a estar triunfando? hoy en día en los países las personas van a sufragar a ejercer su derecho al voto pero entonces resulta que se descubre que hubo fraude y que ganó el que no la tenía por qué ganar. Eso es común hoy en día en los países. ¿Por cuánto tiempo será? No será por mucho tiempo. ¿Qué le digo? La hierba verde se secará y pasará. Entonces, vean, vean esto que viene, el verso 8. Bueno, pero déjenme concluir diciendo, no te atreves con motivo del que te en su camino por el hombre que hace matarles. Ahora vean ustedes, oído, deja la ira, desecha el enojo, No te exiges en manera dura a hacer lo malo. Bueno, hoy en día esto es una enfermedad, el estrés. ¿Qué es estrés? Tensión en el cuerpo En las emociones La persona está tensa ¿Qué genera este tipo de enfermedades Que son tan dañinas? La ira y el enojo Bueno, genera una terribles, terrible Terrible yo que se lo digo Quizás alguien dirá ¿Y usted qué sabe si usted no es médico? Y le digo Acertado acá es verdad, no soy médico. Pero como predicador siempre me he tomado el cuidado de que lo que yo vaya a hablar, primero voy con lo que saben. Y le pregunto y le consulto. Entonces en este caso le tocó el turno al doctor Ignacio Humber, como en cuando está la predicación salga este estudio en las redes yo voy a dejar ahí el enlace del doctor Ignacio Funga y yo les recomiendo que ustedes lea ese artículo de pie a cabeza
1: o de cabeza a
0: pie porque entre las cosas que yo me enteré y que dijo el doctor ahí es que la ira y el enojo generan tanta tensión que hasta los órganos se inflaman claro le crece el corazón a veces por decir algo. algo. Hay personas que tienen el corazón enorme, más, más grande de lo que normalmente lo deben de tener. Entonces, David está diciendo desde hace mucho tiempo atrás, antes de que esta pandemia, no la del COVID, la de los problemas del estrés, de los problemas de la ida y de vivir enojado y de vivir con una atención, él dice, el doctor. Ignacio dice que la gente cuando está enojada, los músculos se contraen, el, el ritmo cardíaco se altera, las latidas del corazón se acelera y, la, y los músculos se tensan y que la gente de la rabia aprieta, tiende a apretar los cuyos. Y que en, en ese estado de estrés es cuando las personas reaccionan con violencia y toman decisiones de las cuales después se lamentan vienen los crímenes inclusivos, de una ira descontrolada. Dios está diciendo que Él nos ha dejado a nosotros paz, que no es como el que el mundo da, Él nos ha dado verdadera paz. Yo creo que cuando se hable de esto, no debemos cansarnos, Debemos aceptarlo humildemente. Que necesitamos esa paz. Porque cualquiera dirá, bueno, sí, pero es que eso ya yo lo he escuchado miles y miles de veces desde que yo estoy en el Evangelio. Bueno, miles y miles de veces Dios te está diciendo lo mismo para que tú seas bendecido. Para que por fin de tanto oír se haga una realidad. Porque hay muchos cristianos que no tienen paz. Y vienen a una iglesia. Al regresar a casa. O al regresar a su lugar de trabajo de una vez vuelven a la realidad aquí vive un sueño cuanto tanto como dura el, el servicio dos horas es un relax que ellos logran durante dos horas al salir de esa puerta para allá regresan a su realidad ¿sí? a pesar de que el si Señor dijo mi paz les dejo, mi paz les doy entonces es necesario que nosotros internalicemos esto dentro de nosotros como si fuera el torrente sanguíneo que recorre nuestro ser de la cabeza hasta los pies. necesitamos paz entonces Dios está diciendo deja la ira de el enojo y no te excites en manera alguna hacerlo malo, porque los malignos serán destruidos pero oiga esto buenas noticias pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra Ahora, ¿de qué tierra está hablando? En el caso de nosotros, ¿no? los de la iglesia, estamos esperando cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros estamos esperando esta tierra. Esta tierra está para ser eliminada de no Claro, en esta tierra va a a Jesucristo. Yo estoy esperando eso. Usted no tiene a lo mejor diré de cuánto yo digo en mi oración en privado venga tu reino Señor y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo porque la necesitamos el pedido más bello más hermoso que jamás ojo oh, ha visto mi corazón ha experimentado será cuando Jesús el Señor entre por la puerta dorada de Jerusalén que ahorita está cerrada la mandó a cerrar sobre el mani, un hombre que tenía autoridad para hacer. Para entonces, y dijo, esta puerta está cerrada. Ya Dios lo no había dicho en su palabra en ese día. Pero el pedido más lindo será cuando Él baje al monte de los olivos y camine en medio de la multitud que le va a victoriar, que le va a alabar, que le va a exaltar. Ahí sí verdad que no va a haber, no va a haber necesidad de decir al Señor, alámenos, alámenos, como la iglesia tiene que hacer. Los que dirigen aquí tienen que hacer a veces proezas. Milagros, hermano, para motivar a los hermanos para que van. Allá, ese día, ese día no. Ese día todo el mundo será una fiesta, siguiendo a nuestro cruz Porque Él cruzará la puerta dorada y nos introducirá en Jerusalén. De ese tema vamos a hablar en cualquier momento a profundidad, largo y escrito. Entonces, ellos en el verso 10: Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y nuestra estará Miren, usted es una persona joven, la mayoría de la iglesia, la hermosa, la inmensa mayoría son puros jóvenes. Pero de todas maneras, con toda la juventud que ustedes tienen, ustedes son testigos de que los malos, aquí en este mundo se levanta gente mala y están en posición de liderazgo. Y con sus maldades hacen que mucha gente sufra, sufra, y, algo, y muchas mueren. Gente como Adolfo Gifre, que es de, no es del tipo de ustedes, pero es historia que por culpa de él murieron millones de judíos 6 millones se cargó y una segunda guerra mundial que provocó él que debe haber dejado como mínimo 50 millones de personas humanas. entonces ¿cómo es posible? se pregunta la gente, y algunos le echan la culpa a Dios, ¿por qué Dios permite que los niños mueran? ¿por qué Dios permite la guerra? como que si fuera Dios, el que está diciendo diciendo a la gente, mira Guerra, guerra? No, ellos en su malvado corazón provocan la guerra. Porque codicia lo que tienen las demás. Entonces nosotros vamos a estar en, en esa tierra, por eso dice, ellos heredarán la tierra. Yo les estaba diciendo que ustedes ven que se levantan estos individuos. Pero cuando ustedes ven que pasa el tiempo, en realidad no es mucho tiempo, entonces están? ¿Dónde está Gisela? ¿Dónde está Stalin? ¿Dónde está Mussolini? Y así puedo nombrar mucha gente que estuvieron en puesto y que hicieron sufrir, pero ya no están. Y no ha pasado mucho tiempo. Lo que pasa es que en el calendario de nosotros el tiempo se ve como muy largo, pero para Dios es como nada, es nada, no, no duraron nada los malos serán cortados como la hierba se y por eso dice aquí buscarás al impío no lo encontrarás ¿por qué? porque ya pasó es, verso 13 el Señor se reirá de él porque ve que viene su día
1: ahora vean
0: esto los impíos, es David quien está hablando los impíos se espada, espada, que es lo que había en ese tiempo y entesan su alma ¿Para derribar a quien Al pobre y al menesteroso. Y para matar a los que resto procede. ¿Qué pasará entonces? Dice aquí, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. ¿A qué le, qué le, qué le recordará esto a ustedes y a mí? Bueno, David fue perseguido por Saúl. En más de una ocasión, Saúl trató de atravesar con su lanza a David. Dios no lo permitió, Dios lo dijo. ¿Cómo terminó Saúl? La espada de él, traspasándolo a él mismo. ¿Tiene o no tiene razón David? Por eso es que David está contando su propia experiencia, dice... Su espada entrará en su mismo corazón. Peso bien. Y su arco será quebrado. ¿A quién más le pasó lo mismo? Bueno, Amán preparó una hoja. ¿Quién murió en ella? ¿Marroqueo? No, sí, murió él sí. mismo. Sí, sí, sí. Es, una, es una cosa. Sí, sí, sí. Exacto. Gracias, Dios. Entonces se, se, se verifica la palabra que lo que Dios dice tiene ejemplos que nos dice todo esto es cierto. Mira cuando alguien se levanta contra ti lo mejor que tú y yo podemos hacer es doblar rodillas. No dejarnos ceder por la presión que la, cuando la, los problemas ponen presión sobre nosotros. Pero tenemos que encontrar una vía de escape. Las ollas de presión tienen Vía de escape, ustedes lo saben, las mujeres saben. tienen vía de escape. Ese ridículo y ese vapor que eso es liberando presión. Tenemos que encontrar una manera necesaria, saludable para cada uno de nosotros en el cual la presión no se quede encerrada en nosotros, sino que ¿Me explico. Bote presión. Porque si la olla de presión no tuviese mecanismo para botar presión, ¿qué creen ustedes que sucedería? Una bomba, una bomba en plena casa. Explota. Y al que le llegue un pedazo de eso, no la cuenta. Bueno, es lo mismo, amados. Por favor, hagamos caso a la palabra. Que cuando venimos a la casa de oración del Señor, es para recibir palabras de Él. Pero muchas veces oímos y nos entra por este y nos sale por el otro. ¿Por dónde vamos? A ver. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es quién? Jehová. Jehová. ¿Quién es el que te sostiene? Jehová. Dilo con más fuerza. Jehová. Jehová es el que me sostiene, aleluya, gloria a Dios. Dieciocho, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre, es decir, tenemos vida eterna. No serán, verso 19, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán, Social. no te va a faltar tu pago ¿ok? danos hoy nuestro padre cada día él prometió que pidiéramos y él nos daría más los impíos eso es perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se disiparán como el otro vean ustedes esto aquí hay un punto interesante el impío toma ¿qué cosa? prestado y digan también conmigo y no Digan conmigo así no les gusta pagar ay, ay, ay esto no es solamente para acá esto lo escuchen después por, la, por internet así que no vayan a decir ay, sé conmigo no, no, no yo, no, yo no sé la vida de nadie aquí yo solo sé que aquí dice esto el impío toma prestado y digan conmigo y no, no paga no <risa> miren ustedes saben que yo creo que yo les cuente esta historia tengan paciencia que el mensaje puede durar un poquito más o menos. <risa> miren él se cree que es Paquito no, 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 hoy no, hoy no, eh. hoy no se trata de Paquito, Hoy se trata de un personaje que, que yo le he llamado Así se llama él, eh, Suelva. Resulta, porque tiene que ver que los hermanos Un hermano le, le estaba hablando con Torre y le digo, oye, mi hermano, ¿tú qué? Oye, tienes una experiencia que Dios te usa, oye, oye yo a veces esto por mí obra por mí, habla por este hermano que no me quieres pagar él me pidió a mí el dinero y yo le di ese dinero oye, porque él me dijo mi hermano, yo te lo pago en una semana cuando mucho y lo que pasa es que lo necesito vale, mira, tengo que llevar a los niños al médico, en fin de, de, con toda una historia melodramática y el hermano sabiendo que ese dinero lo tenía él pautado para cumplir unos compromisos que era obligatorio. Sin embargo, creyó en la buena fe y la palabra de aquel hombre y le prestó el dinero, que era una suma considerable. Ahora, tengo que aclarar aquí lo siguiente. Yo no sé si esto sucedió. Esto no fue que a mí me lo, me lo contaron de primera fuente. Esto me llegó, me llegó ya, así más o menos como se me lo estoy diciendo. Pero no me cabe duda que pudo, pudo haber sucedido de todas maneras deja una lección. todo resuelve le dice al hermano mire chico tú tranquilo mañana es domingo mañana es el día del Señor y yo voy a predicar y tú vas a ver yo va a hacer ahora tú tranquilo está bien hermano si sí fue contento al día siguiente estaba en el puerto cantando y cuando llegó el momento de la predicación pasaron al hermano todo resuelve y el hermano te resuelve le dijo furano de tal, pase acá y entonces así te dice el señor ir la manga, arranca la barranca, arranca la barranca a Maquiba y así te dice Jehová, le profetizó también le dijo lo que dé. <risa> mire mi hermano <risa> mire resulta que ese hombre cayó de rodillas al piso Llorando y temblando, dijo, sí señor, sí señor, sí señor, yo voy a pagar, yo voy a pagar. Bueno, el lunes, al día siguiente, ¿qué creen ustedes que pasó? Ahí estaba, pagando los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que esos son, con argumentos y astucias humanas, que a veces logramos que el que está infractor e infractor, oye se doblegue, ¿cuánto más cuando actúa el Dios vivo? ¿Ah? Esto es con agucia humana, sin embargo lo no logra. ¿Ah? Pero no hay necesidad de eso, porque aquí dice, el impío toma prestado y nos paga, pero es que nosotros no somos impíos, nosotros somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Si nosotros pedimos prestado, señores, hay que pagar porque nosotros no somos impíos, somos creyentes. Entonces dice, más el gusto tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. ¿Se fijan? ¿Quién ordena los pasos del hombre? Dice la Biblia Jehová. ¿Y quién aprueba el camino del hombre? El Señor. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. A veces caemos, pero ¿quién nos sostiene de la mano? El Señor. Y Él es el que nos levanta. Ahora vean ustedes, estoy con ustedes esto es conmigo joven fui <ríe> y he envejecido <ríe> y lo he visto justo desesperado ah pero aquí me río ni su descendencia que bendije pan. entonces ¿quién dijo esto? David yo les dije que aquí en este salmo se ve que ya David era viejo porque él mismo está diciendo yo fui joven he envejecido no he visto justo desamparado ni su descendencia que no esté mendigando pan en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre ¿Cu quieres, ¿cuánto quieres vivir para siempre? bueno entonces apártate del mal y hace bien más nunca vuelva a salvar sino apártate cada día más y más del mal lejos con el mal lejos y siempre hacia el camino del bien
1: porque Jehová
0: ama la rectitud y no desamparará a sus santos se fija yo se lo dije él no desampara no desampara a sus santos una hermana Llegó a visitar al pastor y la hermanita ya era mayorcita de edad, y le dijo, ¡ay pastor, yo estoy aquí solita! El único que está conmigo es el Señor. Y el pastor le dijo, ¿Y ¿quiere más? Eh. Jehová ama la rectitud, fíjense esto. peso 28. Jehová ama la rectitud y no desampara a sus actos para siempre, digan conmigo, para siempre, serán guardados. Este es un Dios, el Dios nuestro, es un Dios fantástico, maravilloso, grandioso, poderoso, exaltado. Una cantidad impresionante de calificativos para Él. Porque Él, dice aquí, no desapara a sus santos. Para siempre serán guardados mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo, verso 30, habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su, en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Miren, usted quiere permanecer en los caminos del Señor indefinidamente, Siempre sin resbalar. Aquí está la respuesta. La ley de su Dios está en su corazón. Por eso sus pies no resbalarán. Es el verso 31. 32. Acecha el impío al justo. ¿Le habrá pasado a usted alguna vez? El impío acechando Bueno, a mí me ha pasado. Pero yo he visto la mano de Jehová. liberándome de él, O de él. Jehová no lo dejará en sus manos Acecha el impío al justo y procura inclusive matarlo A mí me lanzaron un botellazo que les conté la vergona vez anterior Que si esa botella, esa botella hubiera pegado en mi cabeza Yo hace tiempo que no estuviera aquí en la tierra y hubiera muerto muy jovencito porque era un niño apenas, como de 12 años, 12 o Un muchacho me lanzó un botellazo y yo sentí, yo sentí la inquietud de voltear. Y volteé, cuando volteo, la, las imágenes fueron como en cámara lenta y yo vi la botella que venía, cual proyectil por la parte de abajo del fondo de la botella venía directo a mi cráneo. Si yo lo hubiera volteado, me hubiera pegado directamente en el cráneo y hubiera sido un muchacho muerto.
1: Ingresado en las estadísticas de una muerte insensata incomprensible de un niño
0: matando a otro niño. Porque el que me pasó a ya era un muchacho, muchacho. Tontería de él. Yo ni lo conocía. Me miró mal, hoy yo como que también el poder, Usted sabe cómo es muchacho. Y él me lanzó ese tremendo botellazo. Pero ¿qué dice aquí la palabra y por qué me acordé de esto? Procura matarlo. Acecha el impío justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en su mano. En su mano. El Señor no me dejó en la mano de aquel muchacho delincuente. Ni lo condenará cuando le juzgara. Pero ni me medio pegó nada. Ajá. Ah. Pero no ahí. 34, ya voy terminando espera en Jehová y guarda su camino y éste saltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verán ustedes saben que la respuesta para esa periodista que les dije es esta pronto viene el rey del Señor pronto se acerca cada día más y más y nosotros vamos a estar en ese reino. Nosotros vamos a vivir en el reino de Jesucristo. Amén. Ah, cuánto espero eso. Gloria a Dios. 35. Vi yo al envío sumamente enaltecido y que se extendía como la oreja verde. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. ¿Qué quiere decir esto? El envío sumamente enaltecido. Ustedes saben que cuando llega un corrupto. Casi siempre es un traficante de drogas. ¿Cómo, cómo son las llegadas de un lugar? oiga usted ve que llegan dos limosinas, como 30, guardaespaldas, de espalda, este, y se bajan y ponen alfombra y todo el mundo lo, lo recibe y a, algunos lo vitorean, en fin. Así llega, por eso dice como la UNED verde. Considera al íntegro al íntegro y al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz, yo tengo un final dichoso y usted Aleluya. Mas más los transgresores serán todos ahora destruidos la posteridad de los impíos será extinguida quedan dos versículos a ver si todos los versículos que he mencionado hasta ahora no le han merecido suficientemente Quizás estos dos últimos valores. Aquí va. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará. Por cuanto en él esperaron. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por cuanto bien esperado, me gusta como también el salvo. Me gusta como empieza.